0: El hombre estaba destinado a unirse con el infinito, a ser divinizado por la gracia de Dios. Sin embargo, prefirió ser como Dios, pero sin Dios, no según Dios e incluso contra él. ¿Cuál de estos dos caminos queremos seguir?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición Del hombre de hoy y Dios En este bloque que llevamos Poco tiempo con él Sobre las heridas del hombre Del hombre contemporáneo En buena medida del hombre de siempre Pero más acentuadas en nuestra época Y cómo Jesucristo las quiere sanar las heridas de la pasión de Cristo quieren sanar las heridas espirituales y psicológicas de nuestras personas. Y tenemos hoy el pleno de colaboradoras habituales. Paloma Niño, ¿qué tal? Un saludo para Luis
2: Fernando, muy bien, encantada de estar de nuevo en el programa
0: y bueno, pues un saludo a todos. Y también tenemos a Mónica del Lala Motoraño, ¿qué tal Mónica?
1: Hola padre, muy bien.
0: Viene de su cole, ha estado todo el día trabajando y ahora por la noche aquí con nosotros. Bueno, pues Mónica, ya que tienes ahí el micro, vamos a recordar que el otro día... Estuviste con nosotros, empezaste a comentar una obra que hoy vuelves a traernos, ¿verdad?
1: Sí, traemos otros fragmentos de Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena.
0: Y también una cantante que ya nos trajiste, nos la vuelves a traer, una muy, muy contemporánea.
1: Demi Lobato. y la canción es Skyscraper.
0: Skyscraper, de Demi Lovato. Y por su parte, Paloma nos trae una película no tan reciente, pero vaya, tampoco es antigua.
2: Hablaremos hoy de la película Colateral
0: colateral con el famoso actor Tom Cruise y ya sabéis que todo ello es porque estamos en ese diálogo fe-cultura con el hombre contemporáneo y mirando cómo pues todos estamos heridos por unas razones o por otras, por unos motivos u otros, pero también todos podemos ser sanados si nos acercamos al médico, si nos acercamos a Jesucristo. El día pasado teníamos un testimonio todo el programa prácticamente fue testimonial... ...y bueno, como siempre nos llegan comentarios, ¿verdad Paloma?
2: Sí, nos han llegado a través de la página de Facebook del programa... ...Buscando el hombre de hoy y Dios podéis encontrarla... ...pues comentarios a ese testimonio que teníamos... ...y enviando bendiciones para Rocío... ...ese es el mensaje, por ejemplo, de Elisa Mena... ...y también Carmen Benítez Carrión que nos decía precioso testimonio.
0: Sí, tuvimos con nosotros a Rocío Vázquez... ...una joven hispano-argentina y nos mostró cómo las heridas espirituales, morales y psicológicas, pues el Señor las estaba sanando, sobre todo a partir de aquel encuentro que tuvo con él en una confesión y una eucaristía. Pues vamos a seguir adelante en ese camino. El hombre, por un lado, llamado a la santidad, el hombre llamado a vivir como lo que está en el plan de Dios, imagen y semejanza suya, pero por otro lado, el hombre herido por el pecado original, y por tantas otras situaciones que nos hacen daño. Seguimos en ese itinerario, en ese camino, en esta edición 286 del Hombre de Oídos. En estos programas introductorios de este bloque en el que estamos eh, hemos ido viendo dos concepciones completamente distintas, incluso contrapuestas del hombre, esa visión positiva del hombre que viene del amor de Dios creado a su imagen y semejanza y esa otra visión en cambio negativa que en los últimos siglos se ha ido extendiendo. Si hablábamos en la positiva de los santos padres de la Iglesia, de cómo profundizaron en el concepto del hombre imagen y semejanza de Dios, de, del, del hombre llamado a ser hijo, en el hijo de, llamado a vivir la vida eterna, también hay padres, padres de nuestra época, como Freud, que dijo que con el psicoanálisis había infligido al hombre moderno la tercera gran humillación a que se refería. Pues decía que la primera nos la había dado Copérnico al decir que la Tierra no es el centro del mundo. La segunda, Darwin, que diría que el hombre es una especie, entre otras, con origen en la vida animal. Entonces dice Freud, yo doy la tercera. No solamente la Tierra no es el centro del mundo y el hombre no es una especie, entre otras, según Darwin, o al menos según él lo interpretaba, sino que incluso el hombre no es señor de su casa. Es decir, ni siquiera en nuestra psicología, en nuestra fortaleza aparentemente más inexpugnable, la del pensamiento, ni siquiera ahí somos señores, porque el oscuro inconsciente produce interferencias en nuestra conducta reflexiva. No somos dueños de lo que pensamos, de lo que hacemos. Hay algo oscuro por ahí debajo, desde el inconsciente que no solo nos condiciona, sino que incluso puede llegar a determinarnos. También podríamos hablar de Marx, para el cual la estructura económica determina la ideología, con lo cual, según él, pensaríamos conforme a esa estructura económica. Todo ello va dando una imagen reductiva del hombre. Este autor... Eh, oriental, ortodoxo, que hemos citado en días anteriores, Olivier Clément en su tratadito sobre el hombre, también habla de esos reduccionismos del siglo XIX y del XX, habla de, de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche, de Freud, que dice, aunque muchos no los hayan leído, sin embargo, sus ideas nos impregnan, impregnan el espíritu de la época. Es la temática marxista de la alienación social, y de la reificación del hombre, es decir, el hombre hecho como una cosa. Con esa dialéctica amo-esclavo. Entonces Dios no es más que la esencia alienada del hombre. No es más que. Esta fórmula no es más que caracteriza, indica así, a todo pensamiento reduccionista. Y en Nietzsche será la temática de la voluntad de poder, de salud, de superación, de juego creador. Dios no es más que el mundo ilusorio de las ideas y valores de un platonismo para el pueblo. Sería el refugio de nuestra debilidad, el arma de nuestro resentimiento. Son las grandes exploraciones del psicoanálisis, el descubrimiento por Freud del superyo, nutrido de culpabilidad obsesiva. Y Dios se convierte entonces en proyección del padre sádico. También otro famoso psiquiatra, Jung, pues dirá que, que el hombre que se siente cristiano a menudo no lo es más que en su conciencia clara, pero existe la tendencia a identificar el mal y lo impuro con las profundidades sombrías, uterinas y fecundas del ser. En fin, teorías todas complicadas, pero que en cualquier caso nos muestran una visión muy negativa, muy pesimista del hombre. profundizando un poquito más en Freud, que tanto ha marcado no solo la psicología, aunque hoy día la verdad es que el psicoanálisis está muy, muy de, de caída, pero en fin, ha marcado mucho la psicología y en general la mentalidad moderna. Bueno, pues un gran filósofo y psicólogo, profesor eh, que él es argentino, aunque trabaja en España, Martín Echavarría, en una de sus obras sobre las corrientes de psicología contemporánea, e incide en cómo Freud, que es un autor muy, muy lector, muy seguidor de Nietzsche, era profunda y abiertamente ateo, hostil a la religión y a la moral, y todo ello tiene mucho que ver con un pensamiento suyo muy pesimista, muy pesimista. Para Freud el hombre está estructuralmente destinado al fracaso y a la autodestrucción, por esto, junto con la crítica a la religión, a la que considera una neurosis, en Freud hay también una crítica a otras ideologías, como la socialista o al moralismo. Freud tenía una concepción muy pesimista de la realidad, y particularmente del ser humano. De hecho, es muy interesante la correspondencia que Freud tuvo con un pastor protestante liberal inglés, Pfister, que quería seguir el psicoanálisis. Pensaba que, bueno, que salvando algunas cosas se podía aplicar Fichte se acaba dando cuenta de que Freud no solo era ateo, sino profundamente nihilista, señala Martín Echavarría, que hasta Nietzsche consideraría a Freud demasiado nihilista, nihilista pasivo, porque Nietzsche era eh, nihilista, pero un nihilismo, digamos, activo, optimista. En lugar de Dios y los valores tradicionales, el hombre crearía sus propios valores. En cambio, para Freud, la realidad no tiene arreglo. El ser humano tampoco. Venimos de la nada y vamos hacia la nada, hacia la muerte. Salimos de lo inorgánico y volvemos a lo inorgánico. En fin, como veis, pensamientos muy negativos que inciden sobre lo que ya llevamos dentro, todas las heridas que son ya propias del hombre en cuanto... Comparte, compartimos todos el pecado original y todo ese río de pecados de la historia, pero que si además se acentúan todas esas visiones desde estas ideologías, dan lugar a lo que hoy veremos. Unos comportamientos que nos hacen daño personalmente, socialmente, que muchas veces nos parecen que no tienen solución. Veremos que no es así, veremos que a pesar de todo, Jesucristo ha redimido al hombre, y es capaz de sanar nuestras heridas. Pues aquí seguimos en Radio María... ...en el nombre de Hoy y Dios... Hablando de las heridas del hombre, espirituales, morales, psicológicas y de cómo Jesucristo es capaz de sanarnos. Pero estamos todavía en esa parte, digamos, negativa. ¿De dónde vienen todas esas heridas? ¿De dónde viene tanto mal que vemos en nuestra sociedad, en nosotros mismos, que muchas veces hacemos lo que no queremos? Bueno, hemos hablado de ideologías que, como vamos a poder ver reflejado en la película que hoy traemos, con lateral inciden y hacen más fácil, digamos, el crimen y tantos males en el mundo. Pero la cosa viene de mucho más atrás que de unas ideologías del siglo XIX, XVII o XX. Vienen ni más ni menos que de la primera escena, por así decir, de la historia de la humanidad. Vienen de lo que llamamos el pecado original, que por cierto, un autor, como decíamos antes, nada cristiano como es Freud, sin embargo, tiene su propia versión del pecado original, no meramente como un símbolo o un mito, sino que él lo veía como algo histórico. Es una manera de entenderlo muy distinta a la cristiana, desde luego, pero la tenía. La desarrolla en su obra eh, de Totem y Tabú. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Hoy vamos a ver cómo el Catecismo de la Iglesia Católica desarrolla, explica, sintetiza lo esencial del pecado original, que tiene mucho que ver con lo que aquí tratamos, ¿por qué el hombre tantas veces hace el mal, se hace mal, hace daño, se hace daño? Pues vamos a ver, Paloma Niño, que está aquí conmigo. Vamos a ir leyendo, comentando un poquito, algunos números del catecismo sobre el pecado original. Empezamos por el número 396, que parte de la situación original en la que Dios creó al hombre.
2: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad... ...más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre... ...de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal... ...porque el día que comieres de él, morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal... ...evoca simbólicamente el límite infranqueable... ...que el hombre, en cuanto criatura... ...debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad.
0: Obviamente aquí no vamos a explicar todo lo que es el pecado original, ya lo hemos hecho en otros programas, solo lo que nos interesa ahora, que es, eh, en primer lugar, partir de que esa situación inicial ha sido una creación del hombre, no solo a imagen y semejanza de Dios, no solo a imagen suya en cuanto dotado de espíritu, con, con inteligencia, con voluntad, con libertad, sino también, establecido en la amistad con Dios. Es decir, los primeros hombres Dios le eleva, elevan la vida no solo a ese nivel humano, racional, sino a ese nivel divino, la vida de la gracia, participación en la amistad con Dios. Pero claro, la amistad presupone reconocer a Dios como lo que es, el Señor, la fuente de la verdad y de, la, y de lo que es bueno y malo. Por eso, lo que es el símbolo de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es una manera simbólica pero real de explicar que es el hombre el que pretende ser el dueño de lo que es bueno y lo que es malo cuando come de ese árbol cuando es dios dios el que ha creado la realidad dios el que conoce lo que es bueno y lo que no el que nos lo indica y por tanto debemos fiarnos de él y ahí estaría el pecado en no fiarse que es lo que nos dice a continuación el número 398 en este pecado, el hombre se prefirió
2: a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto, contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios antes que Dios
0: y no según Dios. Muy es importante, muy importante lo que nos dice este número, porque es verdad que Dios ha querido, por su gracia, por su misericordia, elevarnos. El destino nuestro es ser divinizados. Sí, sí, podemos ser como Dios, pero por la gracia de Dios, por su misericordia, con Dios, porque Él ha querido, y siempre hay una participación de hijos adoptivos. Y eso empieza en esta vida, como digo, por la gracia, pero se consuma en la gloria. Sí, el problema está... En, en que uno pretenda ser Dios, no recibiendo humildemente la gracia misericordiosa de Dios, sino por las propias fuerzas, por la seducción del diablo quiso ser como Dios, sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Y podríamos añadir a esta frase de San Máximo el Confesor que cita el Catecismo, podríamos añadir que en las ideologías ya del siglo XIX y XX, no solo sin Dios, sino contra Dios, el pretender ocupar el lugar de Dios e ir ...contra él, que es lo que aparece ya en Feuerbach, en Mars, en Nietzsche de una manera dramática. Y hablando de dramático, el número 399 nos habla de qué consecuencias dramáticas tuvo ese pecado original.
2: La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original... Tienen miedo del Dios de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus
0: prerrogativas. Y es que el demonio, bajo la imagen de la serpiente, presenta a un Dios como enemigo del hombre. Claro, es que Dios no quiere que seáis como él, como si nos tuviera envidia. Un Dios celoso. Y es, en el fondo, siempre la tentación. Dios nos presenta a un Dios malo que no busca nuestra felicidad. El hombre cae en esa tentación y se encuentra, con todo lo contrario... ...de lo que le había prometido el demonio. Entonces llegamos a un número, el 400... ...que es fundamental para lo que en este bloque de nuestro programa... ...queremos ir desarrollando. Porque nos va a hablar de las consecuencias... ...en, la, en lo que diríamos en la psicología humana... E ...interiormente y en las relaciones de unos con otros. Por el pecado original quedamos todos muy desordenados... ...usando una expresión popular... ...quedamos muy descuajeringados... ...vamos a ver cómo lo dice el número 400...
2: ...la armonía en la que se encontraban... ...establecida gracias a la justicia original... ...queda destruida... ...el dominio de las facultades espirituales del alma... ...sobre el cuerpo se quiebra... ...la unión entre el hombre y la mujer... ...es sometida a tensiones... ...sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio... ...la armonía con la creación se rompe... La creación visible se hace, para el hombre, extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad.
0: Realmente tremenda. Pero fijaos bien, consecuencias no solo es que... Perdemos la amistad con Dios, no solo perdemos el nivel sobrenatural, sino que incluso el mismo nivel natural queda afectado, queda herido. Porque lo suyo es que el hombre domine con su alma, con su inteligencia, con su voluntad, las demás dimensiones de su psicología, sus sentimientos, por supuesto, sus pasiones, sus instintos. Y sin embargo, todo eso queda roto. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo... Se quiebra. Ya no hago lo que yo con la cabeza veo que está bien, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero también quedan afectadas las relaciones entre hombre y mujer, ya empiezan a pelearse. Dice que ahí aparece ya el deseo, el dominio, también la armonía con la creación y, en definitiva, la muerte, como, como resumen de todos esos males que entran en la humanidad. Y esto no afecta a unos pocos, sino a toda la historia, y por eso nos va a decir el número 401.
2: Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fraticidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la Alianza, como transgresión de la ley de Moisés. E incluso, tras la redención de Cristo, entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. ...la escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar... ...la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia... ...pues el hombre al examinar su corazón se descubre también inclinado al mal... ...e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio... ...rompió además el orden debido con respecto a su fin último... Y al mismo tiempo, toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas.
0: Una verdadera invasión de pecado. Desde ese pecado original, ese primer asesinato, Caín sobre Abel, la corrupción universal, y fijaos en lo que nos dice este último párrafo, no estamos hablando de cosas extrañas, no, no, todo esto coincide con nuestra propia experiencia el hombre se descubre inclinado al mal. Pero bueno, ¿por qué tiendo a la pereza, a la soberbia, a la ira? ¿Por qué inmerso en muchos males? Eso no puede venir de Dios. Y es que cuando ya hemos roto esa relación con Dios, para la que estamos hechos, todo queda afectado. Al romper la relación fundamental, todas las demás relaciones quedan heridas. Entonces, mi propia armonía interior queda muy herida y mi relación con los demás y con la misma creación. Bien, este es el panorama. Como veis, nada, nada positivo, pero bueno, no hay que olvidar que precisamente esto negativo es el trasfondo de aquello de lo que el Señor va a salvarnos. Eso nunca se puede olvidar, esa visión positiva. Pero estamos en esta parte negativa, y precisamente la película que hoy traemos, pues nos muestra justamente lo que acabamos de ver. Cuando el hombre no está eh, en esta visión positiva desde Dios, en su fin no es en la unión con Dios y el amor, puede ocurrir cualquier cosa. Si encima tenemos todas esas ideologías de las que hemos hablado al principio, bueno, pues podemos llegar a un asesino en serie como el que nos presenta la película Colateral.
2: Sí, esta película es de Estados Unidos, se estrenó en 2004 y fue dirigida por Michael Mann eh, con una actuación cautivante de Tom Cruise que interpreta uno de los papeles principales y con otra interpretación muy buena nominada al Oscar de Jamie Fox y otras participaciones también destacadas. Un poco el resumen de la película es que Max, que está interpretado por Jamie Fox es un taxista que emprende un viaje en el que Vincent, que es Tom Cruise le ofrece una suma considerable en efectivo de dinero a cambio de hacer varias paradas a lo largo de ese trayecto pero lo que comienza como una velada pues, interesante ...pronto se convierte en una noche desesperada... ...cuando Max se da cuenta de que esas paradas que quiere hacer Vincent... ...no son tan simples, no son simples trámites... ...así Max se convierte en rehén de un asesino a sueldo... ...tan calmado como implacable... ...y ahora tiene que hallar la manera de detener esas muertes... ...y también de sobrevivir.
0: Bueno, pues vamos a escuchar un diálogo entre el taxista y el asesino... Tras el primer asesinato, el pobre taxista estaba abajo esperando que bajara a su cliente y lo que, lo que le cae encima del taxi es un cadáver, porque ha caído por la ventana la primera víctima. Bueno, vamos a escuchar el diálogo que tienen, que tienen en el coche. Tenemos que ser prácticos, improvisar, adaptarnos al medio. Darwin, echarle morro. Y Ching, siempre hay que
3: montárselo lo mejor posible. Y Ching, ¿pero de qué me habla? Ha tirado a un hombre por una ventana. No le he tirado, se ha caído. ¿Qué le había hecho? ¿Qué? ¿Qué le había hecho ese tipo a usted? Nada, no le conocía. ¿Y así por las buenas va usted y le mata? ¿Qué pasa? ¿Para matar a un tipo hay que conocerle? Oh. Max, somos 6.000 millones en el planeta y tú te desquicias por un tipo gordo. ¿Qué, ¿Quién era? ¿Eso qué más te da? ¿Has oído hablar de Ruanda? He oído hablar de Ruanda. Allí mataban a miles de personas cada día. No se había matado tan deprisa y a tanta gente desde Nagasaki a Hiroshima. ¿Te afectó eso, Max? ¿Qué? ¿Eres socio de Amnistía Internacional o de Oxfam? ¿De salvar a las ballenas a de Greenpeace? No. Pero me cargo a un tío gordo de Los Ángeles y te cabreas. Pero no conozco a, a, a nadie en Ruanda. Ni al tío del maletero. Oh, Dios
0: mío. Oh, Dios mío, eso digo yo. Madre mía, madre mía, ¿qué os ha parecido?
1: Pues muy impresionante. Tam también es verdad que dará que pensar que dices, bueno, una vida, todo es una vida, pero claro, no es una justificación, ¿no? O sea, tiene ahí el... Eso es cuando se pierde, en el fondo la idea es cuando pierdes el valor de una vida, todas las demás también te dan igual, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Paloma. Sí,
1: eso también es un
2: pensamiento bastante profundo, ¿no? Porque muchas veces es verdad que continuamente en el mundo hay muertes en todas partes, ¿no? Por tragedias, por, bueno, como hablaba, ¿no? Del genocidio de Ruanda, de tantas cosas. Y muchas veces ya como que no, no lo sentimos tanto. Te acostumbras. Te acostumbras sí. quizás un poco. Entonces, ese, ese argumento lo utiliza él, ¿no? Como diciendo, ¿te importan todas las muertes que hay no sé dónde tal tal? Pues qué más te da también este señor, ¿no? Pero bueno, que no sé, qué conciencia tan borrada, ¿no? Para poder decir eso.
0: Pero además habéis fijado cómo inciden ideologías que hemos mencionado al principio. Si el hombre simplemente es, bueno, producto de la evolución, ha citado a Darwin, ha hablado de la, de la teoría de la evolución como, como adaptación, como selección, y bueno, pues qué más da, hombre, qué más da. Y esto lo va a desarrollar en otro momento, otro diálogo, después de que ya has cargado algunos cuantos más, escuchamos otro, otro diálogo entre el asesino y el taxista. ¿Qué hicieron? mi idea.
3: Yo qué sé. Yo diría que todos tenían pinta de testigos de la acusación. Probablemente un proceso federal importante de una persona que no quiere que la condenen. ¿Esa es la razón? Es el porqué. Razón no hay ninguna. No hay razón ni buena ni mala para vivir o morir. ¿Y tú qué eres? Un indiferente. Fíjate. Hay millones de galaxias con millones de estrellas y de repente en una de ellas aparece una moda. La moto somos nosotros perdidos en el espacio. Tú, yo, el poli. ¿A quién le importa? ¿Qué tienes dentro? ¿Dentro? ¿Qué harías si alguien te apuntara en la sien con una pistola y te amenazara? ¿O me dices ahora qué tiene dentro esa persona o te mato? ¿Qué piensa? te motivan? ¿Qué piensa? No podrías contestar nada porque te matarían porque no tienes ni idea de lo que piensa nadie. Me has caído bajo, hermano, muy bajo. ¿Qué te pasó? ¿Eras un crío que creció en un correccional? ¿No tienes alma? Hay piezas que, que vienen de serie y que todo ser humano debería tener, pero tú no las tienes.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido este este segundo corte?
1: Pues tiene muchísimas ideas, ¿no? Al principio, cuando dice lo de no hay razón para la vida o para la muerte. Dice, ¿no? Hay por qué, porque ha muerto, porque le he matado lo que sea, pero no no hay razón. O luego la parte de en la que dice a quién le importa, a quién le importa que si vives o mueres, ¿no? O, no sé, en general la idea de que de que eso, de cuando no hay alguien que te quiere y, y alguien, me refiero a Dios, porque siempre habrá alguien que, o sea, puede haber que haya gente que no haya encontrado el amor en la tierra, o que, bueno, uh -huh. es difícil, pero, pero sí que es verdad que puede haber pasado. Pero eso, es, es como difícil justificar eh, la vida sin un amor mm, grande, ¿no? Eh, si te pones escéptico, quiero decir, porque todos tenemos la intuición de que la vida es valiosa. Pero es verdad que si te pones a razonar, dices... Pues nada, mi vida no tiene sentido, esto no, no sé, como que es muy fácil tener argumentos sin el amor. Y así lo dice, ¿no? ¿Quién eres? Y dice indiferente, soy indiferente, ni bueno ni malo.
2: Es como que él si no encuentra tampoco una razón para para vivir el mismo, pues entiendes entre comillas un poco que tampoco valora la vida de los demás, porque no valora ni su propia vida, no sabe para qué está viviendo.
0: De nuevo yo también subrayo. Eh, ...el trasfondo filosófico de que si el hombre es una mota que ha surgido en el universo, universo tan grande, pues es que me has dado una motita aquí de polvo. De nuevo vemos cuando hay una concepción filosófica, eso acaba convirtiéndose en una manera de actuar, en este caso en despreciar la vida, porque si, si somos nada una hormiguita, igual que pisas una hormiga, pues te cargas al tío gordo ese, al policía o al que sea, ¿verdad? Y luego también aparece en el diálogo del taxista, que es un taxista de color, que le dice, oye, tú es que no tienes alma. O sea, un poquito, si somos, aquí entrarían psicologías materialistas, muy en boga, como la propia de Freud, si somos meramente una serie de impulsos y si no tenemos un alma espiritual. Tú es que no tienes alma, te falta algo, deberías traer de serie, como todos deberíamos traer de serie, algunos aspectos positivos.
1: Si sí, además le dice a ti que te pasó, ¿no? Como diciendo, algo te ha, algo te ha hecho ser así porque... porque... De, de serie, tenemos algo que no nos permite ser así. Algo
0: le pasó y en efecto algo contará más adelante, quizá si no nos da tiempo hoy en otro programa veremos una cierta explicación de qué le había pasado a este hombre. Pero antes, Mónica, vamos a, a ver qué fragmentos nos traes hoy de esa obra tan bella de Torcuato Luca de Tena, que ya nos trajiste en otra ocasión, Los renglones torcidos de Dios.
1: Pues es una parte como un poco más optimista, ¿no? De las heridas. Y eh, hablamos de los renglones torcidos de Dios de Torcuato de Tena, que fue publicada en 1979 y es la historia de Alice Gould, que es una detective que se interna en un hospital psiquiátrico para investigar un homicidio ¿no? y ahí conoce, pues, a muchos enfermos que han sufrido mucho, ¿no? Con, bueno, distintas enfermedades, pero también distintas heridas de la vida. Entonces hablábamos en hace unos programas que que sí que, que estas heridas, pues, pueden ser reflejo de heridas interiores, ¿no? Aunque a veces no se corresponda exactamente. Y entonces eh, había señalado dos fragmentos en los que cómo se reparan las heridas un poco. Hay una parte como más humana y otra más divina. Hay un, un fragmento en el que eh, bueno, hay un personaje que se llama la niña oscilante que ya hablábamos eh, hace unos días, que es una niña, bueno, que no podía moverse, todo el rato estaba eh, oscilando de un sitio para otro y solo podía moverse si alguien le daba la mano y tiraba de ella, ¿no? Entonces había otro de los de los locos, Rómulo, que era un niño que se dedicaba a imitar a los demás que cuidaba como mucho de ella. Y ya al final le han cogido mucho cariño a esta Alice Gould, además que también la niña mimética también se llama Alicia. Y entonces Dice, de repente se le ocurre una, una cosa a Rómulo y le dice a Alice Gould, a la detective, le dice, ya le he contado a Alicia, refiriéndose a, a la niña oscilante ¿quién eres tú? Dice, ay, ¿qué es lo que le has dicho? Dice, que eres nuestra mamá. Oírlo a Alicia y saltársele las lágrimas fue todo uno. Oh Dios, ¿cómo desengañar a estas criaturas abandonadas? Dominando su emoción, Alice Gould preguntó con mucha dulzura. Dime, Rómulo, ¿cómo lo has adivinado? Porque tienes en la oreja el mismo bultito que yo y porque te llamas igual que mi hermanita. Considera que su hermana es esta niña. Y dice, solo por eso lo has adinado, dice, y porque tú no estás mala como los demás y has venido aquí para estar con nosotros y también porque te gusta que yo sepa escribir y porque te quiero mucho. La congoja de Alicia era tanta que no podía hablar. Se limitó a abrazar a la pareja y a besarlo repetidas veces para que no se advirtiesen sus lágrimas. Súbitamente se le paralizó el corazón. Doctora Bernanos, le dice una no, doctora, observa esto. La pequeña está sonriendo. Eso no puede ser, le dice la doctora. Son imaginaciones tuyas que no, Dolores, que no son fantasías, ponte aquí enfrente, mírala, está sonriendo. No lo ha hecho nunca desde que nació, le dice la doctora. Y Rómulo, el niño, le dice, yo la he enseñado, conmigo sonríe muchas veces. Dice, vámonos, Alicia, ya hemos saludado a mamá, y se van. Y, y entonces la doctora dice, bueno, mm, le voy a hacer un escáner a esta niña, Dice porque efectivamente era la primera vez en su vida que la había visto sonreír. ¿no? Entonces es bonito como aquí cura digamos, la herida de esta niña, Mediante el cariño, ella cuidaba de ellos, les preguntaba qué les pasaba, les trataba con cariño porque esta niña no tenía muchas respuestas.
0: Pues es totalmente cierto. Yo recuerdo en un hospital psiquiátrico, una vez iba yo con una religiosa y una interna en el ascensor... Y vi que la interna hacía un gesto así como de susto y me dijo la religiosa, no no te, no no te extrañes, que es que desde pequeña pues la pegaban y tal. Y todavía cuando ve un desconocido pues tiende a, a asustarse y dice, pero ya poco a poco ha ido perdiendo el miedo porque sabe que aquí no, que aquí la queremos, que aquí la abrazamos y como eso la había ido sanando.
1: Sí, el cariño, sí, aquí se ve también muy bien en esta obra. Y luego hay otra parte ...que eh, habla de Montserrat... ...que es una asistente social del centro... ...pero que es muy especial... ...porque les trata también como con mucho cariño... ...les cuida tal... ...y entonces de repente le dice a ...que ella se va del sanatorio... ...y que se va a hacer Carmelita descalza... ...y claro, la otra se queda a cuadros... ...dice esta, ¿segura que tienes vocación? ...y dice, estoy segura de que Dios me llama... ...desde un camino distinto al de antes... ...me quedo muy triste al escucharte... ...le dice la otra, ¿qué será de esta casa sin ti? ...y ella dice, bueno, nadie es imprescindible... ...tú sí, tú eres el alma de esta institución... Dice, perdona, Monse, dice si sí, hay algo inconveniente, atribúyelo a que sigo aturdida por esta noticia. Lo que quería decirte es, desde tu punto de vista, no eres más útil a la sociedad, a tu prójimo, a los desheredados, a los pobres locos, quedándote aquí que encerrándote en una clausura. Ya he sido Marta muchos años. Le dice, ahora me toca ser María. Y Alicia no lo entiende, ¿no? Dice, me gustaría entenderte. Dice, ¿no es más santo cuidar leprosos que rezar maitines? Cuando estos admirables enfermeros de la jaula de los leones... Levantan, lavan, visten, dan de comer, desnudan, acuestan en la cama a los dementes. Cuando estos se hacen encima sus necesidades y sus cuidadores los limpian y cambian de ropa, ¿no estás haciendo más méritos que quienes rezan tres rosarios o están dos horas de oración ante el sagrario? Y le dice ella, no se trata de una carrera de méritos, Alicia. Voy a ponerte un ejemplo. Imagina a la niña oscilante. De pronto alguien la toma de la mano y ella obedece a este impulso exterior. Deja entonces de oscilar y cumple la voluntad de su guía. Se entrega totalmente a su conductor con confianza y obediencia ciegas. Pues del mismo modo nuestras almas son pendulares, como la de esta muchacha, hasta que llega un día en que Dios las toma de su mano y las conduce y guía personalmente. ¿Quién se atreverá a decir no quiero ir por allí o, ¿O prefiero ir por allá? Es imposible resistirse a su voluntad. Aparte de la idea también aquí de, de la utilidad, no que a veces nos pasa, no será más útil esto, no será más práctico, también está eh, cómo la oración también cura, no o sea, cómo... Eh, esta mujer, Montserrat, ve que ella a través de su oración, a través de la acción de Dios, ella puede hacer más por estos dementes con los que ha estado dejándose la piel tanto tiempo, porque se siente llamada a ello, porque Dios le pide eso en este momento, ¿no? Entonces es verdad que las heridas se curan con el cariño, con la entrega, con pero también con la acción directa de Dios o la acción indirecta a través de la oración.
0: Sin duda, con esa gracia que, que abraza por dentro del alma y esa gracia también se implora, se pide. Y el Señor lo quiere conceder ante la oración. De hecho, cuando Jesús dice, hay pocos pocos obreros para tanta mies, la conclusión que saca es, orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. La oración, que nos parece inútil, luego al final es lo más útil. Pues bien, antes de seguir, vamos a la música. Traemos una joven cantante herida también, como ya comentábamos en otra ocasión. Bueno, dinos, Mónica, de quién hablamos
1: de Demi Lovato, una actriz estadounidense y cantante. Y bueno, la semana pasada traíamos Sober, que es una, una canción que muestra un poco lo más así lo más duro de su adicción a las drogas. Realmente eh, es como eso, muy, muy triste. Y ahora vemos la otra cara, que es Skyscraper, de 2011 que es una canción que trata de reflejar, es como un diálogo que tiene ella con su adicción. Con su adicción a la droga dice, tú puedes puedes quitarme todo, puedes arrancarme todo lo que tengo, eh, puedes como destruirlo todo, pero volveré a empezar, no volveré a extender, volveré como un rascacielos. ¿no? Porque ella, de alguna manera, con toda esta, esta lucha continua contra las adicciones, que vuelve a recaer, que vuelve a intentarlo, que vuelve a caerse... Pues esta canción es así como muy esperanzadora de que, que, bueno, que a pesar de estas caídas, tiene la visión de que puede curarse.
0: Pero pues vamos a escuchar esta canción de Demi Lovato.
4: To make me feel like There's nothing left of me You can take everything I have You can break everything I am Like I'm made of glass Like I'm made of paper Go on and try to dance Puedes
2: llevarte todo lo que tengo, puedes romper todo lo que soy, como si estuviera hecha de cristal, como si estuviera hecha de papel. Ve e intenta echarme abajo, me elevaré desde el suelo, como un rascacielos, como un rascacielos. Vete, corre, corre, yo voy a estar justo aquí, te veré desaparecer. Vete, corre, 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 sí, es un largo camino. Pero estoy más cerca de las nubes aquí arriba.
0: Pues aquí estamos en Radio María en el hombre de Dios. Paloma Niño, Mónica de la Lama y un servidor, Padre Luis Fernando. Escuchando ahora esta canción Skyscraper de Demi Lobato, que me decía Mónica que cuando la grababa en un estudio se echaba a llorar porque refleja su propia vida, ese deseo de luchar, de salir de las adicciones, esa esperanza de que un día lo conseguirá.
1: Sí, es muy impactante eh, eso, porque ella veía en esa grabación que, que continuamente le recordaba lo que, todo lo que había sufrido.
0: Y esto le pasó a otra actriz, a otra cantante, a otra mujer que en su época fue famosísima más, desde luego, que Demi Lovato. Recuerdo haber oído contar que el rey Alfonso XIII se fue a París a ver actuar a Eva Lavalier, una mujer famosa que parecía que lo tenía todo, pero le faltaba todo hasta que se encontró con el señor.
1: Sí, esta Eva Lavalier que sufrió muchísimo, es eh, bueno, era una, una cantante una actriz de vodevil, de, de, de teatro de variedades y sufrió mucho, su padre era pues eso, maltrataba a su madre, era un bebedor, un jugador y al final se suicida, bueno ya pues eso a, a los 18 años ella pues de alguna manera tenía esa mezcla, ¿no? de infancia triste, pero de muchos sueños, de ser famosa de triunfar y bueno, en principio trabajó como modista y, y fue famosa en el oficio, pero ella decía que no, que eso le aburría y que quería triunfar y y entonces, bueno, mm, tuvo una experiencia, su, su tío la quiso adoptar, pero ella pues se fue de juerga y llegó tarde a casa de su tío, entonces el tío se enfadó y ya nunca quiso eh, cuidar de ella, entonces ella pues se encontró eh, triste y, y sola en un parque llorando, y entonces un caballero la encontró y se la llevó allí a, a París. Entonces, bueno, pues fue a clases de, de dicción, de canto y de danza y allí la descubrieron, ¿no? Se quedó impresionado el profesor por su bella voz y entonces siguió, pues es un curso... Ascensional y sin tropiezos, hasta la fama, la gloria, vamos, lo que decías antes, padre, de que incluso Alfonso XIII fue a verla y no solo fue a verla, sino que llegó tarde <ríe> y entonces la interrumpió en su, en su teatro y entonces esta que era muy orgullosa, muy orgullosa, hizo el resto de la… como la gente se giró porque entraba el rey en el palco real pues esta se giró y hizo el resto de la actuación de espaldas al rey.
0: No y me luego sabía yo esa historia. cuando
1: el otro quiso ir a saludarla, pues a no darle importancia a tal, esta se negó a recibirle, Qué o sea barbaridad. que es, orgullosa, que, orgullosa. <ríe> sí, pero ella decía, bueno, eh, tuvo muchísimos amantes, además fue adicta al alcohol, al tabaco y ella decía, en cuanto bajaba el telón y resonaban los aplausos, sentía mi corazón frío, tan frío, era aquello la gloria, ser estrella es solo esto, es nada. Para esto sufrí, trabajé tanto, la gloria, Dios mío, es nada, es un viento, se decía a sí misma. Y de hecho un día no quiso, al final de una función no quiso ni recibir los halagos, ni las preguntas de los periodistas, nada, se encerró a que todo el mundo se fuera, porque no le llenaba ¿no? nada de, de eso. De hecho una vez llegó a tal su desesperación que, que una noche en uno de los puentes del Sena, pues... Eh, se iba a suicidar, de hecho había tirado su manto y justo dice que tuvo un ángel de la guarda, ¿no? Que alguien se le acercó y le dijo: ¿Qué va a hacer, señora? Y eso solamente, solamente eso, le hizo que, que reflexionara y que y que no se suicidara, ¿no? Pero bueno, digamos que tuvo como muchos intentos de dejarlo, luego de volver y al final eh, se acabó retirando a un sitio donde conoció a un, a un sacerdote que intentó así como cuidar un poco de ella. Y entonces un día le dijo, señora, ¿no ha ido usted a misa? No la he visto esta mañana en la iglesia. Y la otra decía, yo, la valier a misa, decía una, un artista de los varietes, no sería inconveniente mi presencia en la iglesia, padre. Y dice, no, la iglesia es para todos y no le faltará lugar. Y entonces empezó a, a ir a misa. Empezó una conversión radical que llevaría a Eva a las altas cimas de la virtud. No, ella decía que cuando se empeñaba en algo iba hasta el final con ello y pues se empeñó en la virtud y también eh, llegó hasta el final y dejó todo y incluso quiso entrar en varios conventos en las Carmelitas especialmente pero, pero bueno, nadie quería aceptarla digamos con ese pasado ¿no? de, fue como el sacrificio un poco que le, que le pidió eh, Dios y al final se hizo terciaria franciscana y se estableció en Lourdes y, y vivió allí no en una pensión de, de religiosas y luego eh, cuando regresa a Francia le eh, después de bueno se va a África a fundar eh, que le piden ayuda para un centro de enfermeras eh, y ella decía que esté yo aquí o allá qué importa con tal de que él mi dulce Jesús viva y que él reine yo solo quiero yo solo hago y amo su santísima voluntad estaba ya abandonada en las manos de Dios que admiraba mucho a Santa Teresita de Lisieux y, y, bueno, pues encontraba en su espiritualidad pues mucha mucha fuerza. Y hay una conversación muy curiosa que se conserva de pues de un, un empresario que intentó... La encontró en una playa y entonces se presentó y le ofreció muchas cosas. Y decía ella, dice, perdone usted que le atienda así, pero no quiero hacerle perder el tiempo, ni menos que conciba ninguna esperanza, porque yo he muerto para el mundo. Y dice, oh Eva, pero usted se debe al público. Dice, no, perdone, yo me debo a Dios. Reconozco que me ha costado un gran sacrificio el retirarme del teatro, pero la bondad divina me ha pagado con creces este sacrificio que ya mantengo muy satisfecha porque es tan grande el placer de servir a quien tanto nos ama. Dice, Pero bueno, sea usted razonable, Eva, ¿eh? que le impide seguir sus creencias. Además, yo le ofrezco a usted, dice, gracias, dice, pero todo el oro del mundo no sería suficiente para comprar, no toda, sino una sola parte de mi felicidad. Dice, ¿tanto vale? Dice, Por lo menos en tanto yo la estimo. Si el mundo supiera el placer de amar a Dios... Dice, pero no comprendo cómo usted, la gran Eva Lavalier puede de esta forma enterarse en vida. Se equivoca usted, dice ella, ahora es cuando vivo, porque vive mi alma, amo a Jesús y me siento amada por él. Y entonces el empresario ya alucinado le dice, dichosa usted Eva que ha encontrado el camino a la felicidad. Ya Arramba, se rinde.
0: Qué interesante.
1: <ríe> sí, es bueno, la verdad una historia impresionante para que eso. A mí estas historias dices para que digas esta persona nunca se va a convertir o esta persona está muy lejos de Dios o yo qué sé.
0: Así es. Eh, la verdad es que tenemos muchos testimonios de estos, ¿verdad, Paloma? Que, que a veces eso, dices, uy, esta persona, madre mía, lo que le decían, ¿qué pinto yo en la iglesia? no Hay que hay gente que dice, ¿qué pinta este con, con el que aparece aquí? Y, y esa persona, a lo, a lo mejor, como decía Eva, cuando se mete en ese camino, es la más santa. Me estaba recordando algunos
2: testimonios justo que hemos tenido en Radio María, como el de Pilar Soto, también en el mundo pues del espectáculo y de la fama y demás... Y bueno, también, pues así, algo que me ha llamado la atención, eh, como al principio en, en ese concierto en el que se da la vuelta y se pone de espaldas al reino Y ahí con su soberbia, y luego cómo cambia a tener tanta humildad que al final dice, yo que más da que esté en África, en Francia, donde esté yo, donde la voluntad de Dios me lleve, ¿no? Pues el cambio total.
0: Y luego, yo, una, un aspecto, una frase que nos has dicho y que sale en muchos de estas personas famosas, es que, que están toda ilusionadas los aplausos, pero en cuanto acaba el aplauso y se cierra el telón, eh, lo comentan, ¿no? Y eh, El vacío, el aplauso no llena el vacío de mi corazón. De hecho, en una película reciente que algún otro día comentaremos, el gran Showman, pues aparece una, una cantante maravillosa que, que llega a decir esa frase más o menos, los aplausos no llenan mi corazón. Y es que, a pesar de todas esas visiones negativas, reduccionistas del hombre, que sería nada, un producto ciego de una evolución de la materia con un determinismo hacia sus instintos y pulsiones. Todo esto está muy bien, o mejor dicho, está muy mal, pero lo que está claro es que el hombre tiene un espíritu abierto a Dios, que el corazón no se satisface. Como escribía hace algún tiempo el periodista Germán Terz, que muchos no sean estimulados por nada más que su beneficio inmediato en la tierra, porque nada esperan después, no significa que muchos otros crean realmente en que somos sólo ese producto darwinista de usar y tirar seres intercambiables por insectos o peces. Ese concepto que tanto asesino y tragedias ha generado, especialmente en el siglo XX. Bueno, Lo veíamos también en esos diálogos de la película Colateral. No, el ser humano tiene un espíritu, tiene una apertura a Dios, Está llamado al infinito y por eso todo se le queda corto. La fama, el placer, el éxito, el dinero... Necesitamos algo más. Y quien menos lo esperemos. Y también, pues en la literatura nos encontramos autores que en principio son agnósticos, pero raro es que no encontremos algún momento en el que miren hacia arriba. Por ejemplo, Octavio Paz escribía, «El problema esencial del hombre es que siendo hombre no es solo eso. No soy creyente» pero dialogo con esa parte de mí mismo que es más que el hombre que soy, porque está abierta al infinito. Y, de hecho, en otra obra suya, en el poema Hermandad, con la lectura de cuatro versos atribuidos a Ptolomeo, vio el cielo estrellado como una asamblea de almas inmortales. Y entonces escribe esto. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas me escriben, sin entender comprendo, también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea y escribía alguien con mayúsculas, alguien me deletrea. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios como nos recuerda esta canción de Javier Papalardo.
5: Tú nos creaste a tu imagen, oh Dios, somos obra de tus manos. Señor, y si el pecado cegó toda luz, tú nos mandaste a tu Hijo Jesús, Espíritu de amor, modelanos, de la noche, tuya. La tuya imagen de Dios Tú nos creaste a tu imagen
0: Hablábamos de esas concepciones materialistas, oíamos también en la película Colateral el hombre como una mota de polvo que ha surgido en el universo. No, no es así. Escribía Benedicto XVI Incaritas caritas in veritate. Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre, en cuanto, habiéndolo creado a su imagen, funda también su dignidad trascendente y alimenta su anhelo constitutivo de ser más. El ser humano no es un átomo perdido en un universo casual, sino una criatura de Dios, a quien él ha querido dar un alma inmortal y al que ha amado desde siempre. Si el hombre fuera fruto solo del azar o la necesidad, o si tuviera que reducir sus aspiraciones al horizonte angosto de las situaciones en que vive, si todo fuera únicamente historia y cultura, y el hombre no tuviera una naturaleza destinada a trascenderse en una vida sobrenatural podría hablarse de incremento o evolución, pero no de desarrollo. Pero no es así. Estamos llamados a ese desarrollo que nos lleva incluso a unirnos con Dios. Hijos en el Hijo, creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen de Dios hemos sido creados y redimidos por Jesucristo después del desastre de los desastres, de los pecados, del original, de toda la historia de pecados colectivos y personales. Sí, sí. Pero la gracia es más fuerte. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estamos heridos, pero hay un médico que nos quiere sanar. Seguiremos viéndolo en próximos días. Mónica del Álamo, Toraño, muchísimas gracias. Y a traernos más libros tan interesantes y testimonios.
1: Eso me pondré a leer todo el rato.
0: Y canciones y de todo, y de todo. <risa> Y por supuesto, Paloma Niño, que nos recuerda, como siempre, las vías de contacto para que nos contéis qué os parece todo lo que estamos hablando. Sí, pues nos pueden mandar un
2: correo electrónico a elhombredehoyidiosradiomaría.es o también hacer los comentarios pues, que queráis a través de nuestra página de Facebook, que la encontráis fácilmente en esta red
0: social, en el buscador poniendo el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Y como estamos hechos para el infinito y también al infinito nos eleva la música, os recordamos que siempre en esta temporada. Después del hombre de hoy, Dios, hay un programa de música sacra. La semana pasada comenzaba Música de Dios con el padre Eusebio Guindano y ahora viene nuestro compañero. Sí, Germán García Tomás, que nos trae el programa En Clave de Dios. Pues no os lo perdáis, porque también la música nos lleva a Dios. Que los bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere. Así concluye el hombre de hoy y Dios.